0: Guerrera estará hoy con nosotros, nos platicará del caso de Kimberly Alice, una chiquita que está desaparecida desde el mismo día que sus padres fueron asesinados. Esto en el 2014.
1: Una chiquita que fue desaparecida este febrero del 2014, tenía dos años y tres meses, y hasta la fecha las autoridades de Guanajuato de Irapuato no han hecho absolutamente nada por dar con el paradero de la niña
0: además hoy les compartiremos uno de varios testimonios que iremos presentando estos días sobre un tema que provocó muchísima discusión en, en, pues en redes sociales y en las sobremesas también después de... El testimonio de Mauricio Clark Y que por supuesto ha provocado también Que muchos levanten la voz Sobre lo que ha sido prácticamente clasificado Como prácticas de tortura Las terapias de conversión
2: Es como llenarte de algo que ellos dicen Que llaman convicción de pecado Que es que por ti sí misma Tú sientas que lo que piensas Lo que sientes y lo que haces Está mal, va en contra de Dios
0: Tenemos buenas noticias y más, Edme Pardo estará con nosotros hoy nos compartirá compartirá en nuestro club de lectura infantil un libro. Así arrancamos a Todo Terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: ...que justo sobre el, los testimonios que les vamos a estar compartiendo esta semana... ...y yo creo que la próxima también, son historias que a mí me han dejado impresionada... ...y que me han hecho además, mientras hacía estas entrevistas, me han hecho reír, me han hecho llorar... ...me han conmovido, de entrada porque son personas muy valientes... ...que se atreven a contar un fragmento de su historia en la que la pasaron muy mal... Y, y la pasaron muy mal y, que, y además los ponen en una posición sumamente vulnerable Porque uno, uno puede pasarla mal por diferentes razones Pero imaginen un episodio de tu historia en el que te hacen creer que quien eres está mal Y te lo hacen creer todos, pero sobre todo quienes más quieres Y entonces tienes que sentir vergüenza por ser quien eres y tienes que luchar contra todo lo que eres por modificarte y así complacer a aquellos a quienes más quieres y que en teoría más te quieren también, por falta de información, por un problema cultural, por lo que sea. Estas personas me compartieron eso, su historia, la parte de su historia que los hizo sentir y vivir de la forma más vulnerable posible, y estas personas decían, lo comparto, uno orgulloso de ser quien soy, y orgullosa de ser quien soy, pero sobre todo porque no quiero que alguien más pase por esta historia. ¿Y, por qué? y eso es algo en lo que yo siempre he confiado. Lo hace la literatura, lo hace el cine, lo hace la televisión, y lo hace magistralmente la radio. Siempre hay al menos una persona escuchando, una que le hace clic y que puede cambiarle su historia. Y que puede verlo de una manera diferente y que puede sentirse mejor. Y miren, con una... Con una ya cumplimos con nuestro trabajo, de verdad, no, no pedimos más. Teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Pablo nos escribía desde California, si no me equivoco, Pablo, discúlpame si me equivoco, donde está trabajando en la industria de la construcción. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Nos manda además fotografía. Gracias, Eduardo Rojas, un saludo. Jackie Pedrosa también, Javier García, un fuerte abrazo, Víctor Manuel, un saludo muy grande. Gracias aquí, Pamela, siempre escucho con mucho interés tu programa y me distrae de todas las preocupaciones. Te mando un abrazo y eh, saludos en casa. Muchísimas gracias, te mandamos a ti también un fuerte abrazo. Gracias, gracias por escribirnos a través de WhatsApp. Fritz Ruiz también, muchísimas gracias. Ignacio González, muchas gracias. La pregunta del día es, no es pregunta, es invitación en realidad. A lo largo de los miércoles en las últimas semanas estamos presumiendo y volteando a ver lo hermoso que es nuestro país, estado por estado. Esta vez toca Puebla y son los poblanos quienes nos dicen qué tenemos que ver en Puebla.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Soy Erika Almanza y los saludo desde Puebla, un estado multicultural reconocido a nivel nacional e internacional por su gastronomía y su arquitectura barroca que está presente principalmente en sus más de 200 iglesias en toda la entidad y en la fusión de la cultura prehispánica que sobrevive en distintas zonas donde radican más de 600 mil indígenas de distintas etnias, así como la española presente principalmente en la capital. Puebla cuenta con museos de todo tipo, desde los más antiguos como la Casa del Deán hasta los más modernos como la Casa del Deán el Museo Internacional Barroco así como también el ya famoso Parque African Safari y nueve pueblos mágicos, Atlisco, Chignahuapan Cholula, Guauchinango, Pahuatlán Coetzalán, lataquitepec Jicotepec y Zacatlán, mucho que visitar pero son los propios poblanos los que dan sus recomendaciones
5: La biblioteca más antigua de Latinoamérica que es la Biblioteca Palafoxiana es un eh, baluarte de la cultura a nivel eh, internacional ya que pues representa una de las conexiones bibliográficas más importantes de la Nueva España visita las cascadas de San Agustín a Huehuetla, ubicadas pasando Valsequillo a 20 minutos
6: lo que es el centro de Puebla Como está, está cerca el Parián Esta catedral, las iglesias principales Está Analco Y obviamente los fuertes de Loreto Que está allá el mirador Y tiene una vista completa de la ciudad Y cerca de Puebla, pues Cholula Que es un centro, un atractivo turístico De pirámides y demás
0: Tan solo los pueblos mágicos Hay unos preciosos Como Zacatlán, es divino O Cuetzalan que está al la otra parte Es parte de la sierra, pero es muy 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 bonitos baja la neblina
4: desde ir a comerse una cenita hasta ir a las luchas pueden conocer los diferentes museos la verdad es que pues te la pasas padre el museo Amparo puedes ir a la casa de los hermanos Cerdán te puedes ir a los nuevos museos así es que en estas vacaciones visita Puebla es a todo
3: terreno
0: ¡Qué bonito! Gracias a Erika Almanza, corresponsal de MBS Noticias Por este recorrido por Puebla con recomendaciones de los poblanos Hoy se cumplen 11 meses 11 meses del feminicidio de Victoria Salas
6: Martínez Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos Este dolor que vamos a cargar Es la fuerza que nos va a seguir dando ...para
2: seguir adelante y pedirle a las autoridades... ...que hagan que hagan justicia... ...Victoria Puente.
0: Once meses. Once meses en espera de justicia. Once meses que alguien asesinó con toda la sangre fría que se requiere... ...a una joven mujer en un hotel en la Ciudad de México... ...y que sigue hoy gozando de libertad. Once meses en que la Procuraduría Capitalina dice que sigue trabajando. Mientras tanto, aquí seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera
6: Nora Bucio. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Embajada de Estados Unidos en México ha prohibido a su personal viajar a la zona de San Carlos, Guaymas y El Empalme, al sur de Hermosillo, Sonora, a causa de la violencia al emitir una alerta de viaje. A través de un comunicado dirigido a su personal en las distintas oficinas, consulados y embajada, informa de la prohibición y asegura que la medida obedece a la creciente actividad delincuencial en la zona. Debido a la creciente actividad delictiva violenta y la acción policial en curso en San Carlos, Guaymas y Empalme, el personal del gobierno de Estados Unidos tiene prohibido viajar a las ciudades de San Carlos, Guaymas, Empalme y todos los puntos al sur de Hermosillo a través de la carretera federal 15 en el estado de Sonora, México. La restricción será reevaluada al final de un periodo de 10 días, les notifica. Esta alerta fue emitida en la noche del 31 de julio y se extiende a los ciudadanos norteamericanos en México a fin de que puedan evitar la zona y garanticen su seguridad. Apenas el pasado 17 de julio, el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México emitió una alerta de viaje para 16 estados por los altos niveles de violencia entre los que se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sonora y otros la cual continúa vigente informó Nora Bucio
5: El encargado de despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán destacó la necesidad de fortalecer la denuncia ciudadana en aras de contener las expresiones criminales como la trata de personas durante la celebración del sorteo de la Lotería Nacional dedicado a la campaña Corazón Azul 2.0, él también procurador jurídico y de asuntos internacionales, destacó que es responsabilidad de todos combatir la trata de personas y ello implica repugnarla como ciudadanos, combatirla como autoridades y denunciarla como víctimas o testigos. Sabemos que queda mucho por eso. Por eso la Procuraduría General de la República, al tiempo que se fortalece y profesionaliza, necesita de la denuncia ciudadana para contener las expresiones criminales, sobre todo cuando se trata de delitos que violan tan profundamente los derechos humanos. Es responsabilidad de todos combatir la trata de personas. Y implica determinarla como ciudadanos, combatirla como autoridades y denunciarlas como víctimas o testigos.
7: Elías Beltrán
5: señaló que nuestro país dio un gran paso en el combate de este delito al lograr la primera sentencia condenatoria de 14 años de prisión en el marco del actual sistema de justicia penal acusatorio en contra de Ausencio Granado Rendón, integrante del grupo delictivo Los Granados. Informó René Cruz González.
4: Buenas tardes, con el objetivo de afinar los detalles del proceso de entrega-recepción conforme al marco legal y asegurar un cierre de administración transparente y ordenado que garantice la paz en el país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará este miércoles la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo con ACETRA en el estado de Guanajuato. De acuerdo con la dependencia, se prevé que el secretario del Trabajo, Roberto Campa, junto a los delegados federales, revise los avances de las políticas, programas y acciones que fueron implementados en los últimos seis años en materia de empleo. Señaló que en el encuentro se aborda temas ...como la protección al salario, incremento de la productividad y seguridad laboral... ...además de diseñar la agenda de actividades con miras a consolidar... ...las metas comprometidas por la actual administración. De igual forma, la Secretaría del Trabajo informó que en la CONACETRA... ...las 32 entidades federativas del país firmarán un acuerdo... ...para la difusión de las políticas laborales incluyentes... ...que ejecutan los centros de trabajo y que están dirigidas a personas... ...en alguna condición de vulnerabilidad como indígenas, adultos mayores... ...y con discapacidad. Agregó que por primera vez se hará entrega de un padrón de jornaleros y campos agrícolas cuya finalidad es sentar las bases para poner en marcha programas dirigidos a este sector, informó Adrián Jiménez.
0: 12 del día con 14 minutos y tenemos buenas noticias. Bueno, que estamos listos para compartirles la buena noticia del día Para agradecerles enormemente a todos los que se han puesto en contacto A través de los diferentes medios Les recuerdo que en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira En Facebook me encuentran igual Y en el WhatsApp 55 33 32 95 85. Miren que, bueno Estamos a nada de que acaben las vacaciones y, y de verdad deseosos de buenas noticias en todos los ámbitos, después de que hemos vivido, pues qué será, unos meses complicadísimos por la temporada electoral, las cifras que se han publicado estos últimos, estas últimas semanas que tienen que ver con los números de homicidios, con los números de secuestros, el aumento impresionante que hay en eso, buscar... Buenas noticias para compartirles a ustedes. Es hoy, de verdad, una labor más que importante. Y saludo así a Adrián Jiménez, quien es el portador de las buenas noticias de hoy. Adrián, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Los saludo con gusto igual que al auditorio. Alumnas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un sistema no invasivo mediante el cual en solo seis minutos se pueden realizar electrocardiogramas a bebés en el vientre materno se llama PreGo Baby, está integrado por una app y un electrocardio, electrocardiógrafo portátil, dotado de tres electrodos, dos de los cuales se colocan en el tórax y uno en el abdomen, cuya función es medir la frecuencia fetal para poder diagnosticar arritmias cardíacas como taquicardias o abracias radicar se explicaron Alejandra Miranda Vega y Abril Corona, que son estudiantes de la Escuela Superior de Computo de, de SCOM. Las alumnas del SCOM destacaron que con esta técnica se busca reducir los gastos hospitalarios de las mujeres, ya que el estudio pues, eh, eh, es más económico que si se realizara en un laboratorio eh, privado. De igual forma, agregaron que pre Baby servirá de gran apoyo a las clínicas o doctores que no cuentan con el equipo necesario para prevenir enfermedades del corazón en los no natos, en los no nacidos. Cabe señalar que este prototipo se probó en el Hospital Materno Infantil de Guautepec, aquí en la Ciudad de México, en mujeres embarazadas durante su última etapa de gestión. Al comparar los resultados de los electrocardiogramas efectuados con el sistema politécnico y los realizados en el nosocomio, estos fueron idénticos. Pamela, es la información.
0: Excelente noticia, Adrián. Muchísimas gracias. gracias.
7: Buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. 12 con 17. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrera está con nosotros.
3: Pamela Cerdeira es todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, continuamos. Feminicidio en México, no las dejes invisibles, a todo terreno.
0: Frida Guerrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pam, muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por lo de hace ocho día.
0: No te preocupes.
1: Eh, tuvimos, bueno, desgraciadamente estábamos eh, justo en el INCIFO viendo el tema del que vamos a platicar el día de hoy, Pam. Cuéntanos. Pues eh, yo tuve una visita a, a Guanajuato eh, unos, unos semanas antes, ya me había puesto en contacto, con Lupita, la tía de Kimberly Alice, eh, Torres Rodríguez, quien, una chiquita que en el momento en que desapareció tenía dos años, tres meses, esto fue el pasado 6 de febrero de 2014. Tuvimos una charla, una entrevista en vivo por nuestras redes sociales. Y el miércoles que regresamos, eh, pues nos trajimos a Lupita y a su abuelita Udelia para descartar la posibilidad de que Ángela esta chiquita encontrada el dos, el 25 de marzo del 2015 en la Ciudad de México fuera fuera Kimberly. Eh, ¿qué pasó? Se hicieron los los ya había un perfil genético por parte de la de la procuraduría de Guanajuato eh, de los padres de Kimberly, el cual se comparó el pues con el de la niña, con el de Ángela, y nos descartaron la posibilidad de que fuera Kimberly. Eh, ahí estuvimos acompañados también de, acompañadas de Joali Reséndiz, que pues es la que ha estado desde hace, eh, pues desde que se dio a conocer la, la situación de Ángela, uh -huh. ha estado detrás del caso. Y pues estuvimos eh, con Inicifo, estuvimos con Capea también, que justo tenía. Unos días unos días antes les había llegado una, una solicitud de colaboración de Guanajuato para que se comparara este ADN de los padres de Kimberly que fueron asesinados precisamente el día que la chiquita desaparece. Y, y pues bueno, estaba como que todo se estaba moviendo eh, muy recientemente, a casi ya, bueno, más bien ya cuatro años de esta desaparición. Eh, pues al día de hoy tenemos que seguir... Eh, ayudando a llorar y a buscar la identidad de Ángela eh, pero también ahora tenemos que seguir buscando a Kimberly saber dónde está eh, hemos estado haciendo el llamado al gobernador del Estado de Oaxaca, perdón de Guanajuato a Miguel Márquez para que voltee a ver a esta, a esta familia que está pues sumergida en, en el limbo porque no, no hay ni una respuesta de lo que pasó con los padres de de Kimberly y, y no se sabe absolutamente nada de la pequeña.
0: Nos acompaña también en el teléfono Guadalupe, tía de Kimberly. Le agradezco nuevamente que esté con nosotros en la línea. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias a ustedes por tomarse la molestia de, pues, de, de hacer esta
0: llamada en vivo. ¿Qué fue lo que pasó desde la historia de lo que le sucedió a los a los padres de, de esta chiquita?
2: pues nosotros el último día que los vimos fue el día 5 de febrero, que fueron a, con vecinos de enfrente y desde pues al día siguiente que nos avisan de que, de que los habían matado, pues desde entonces, desde el 6 de febrero del 2014, pues no tenemos ninguna respuesta de las autoridades de qué, qué ha sido con el pradero de, de mi sobrina Kimberly y pues tampoco de del asesinato de mi hermana y de mi cuñado.
0: O sea, ellos los asesinan y quien los mata se lleva a tu sobrina.
2: Es lo que todavía, o sea, no sabemos si la llevaban con ellos o o la hayan dejado con alguien.
0: ¿Qué ha pasado con las autoridades? pues no levantan que... una denuncia, ¿qué les dicen?
2: Así es, este, yo la yo la denuncia la levanté mmm, tres días después del asesinato de mi hermana. Ajá. Uh -huh. Y este, pues este, se levantó la denuncia, pusieron la alerta a nivel nacional, pero pues no, no hemos tenido respuesta.
0: ¿Alguna sospecha de qué podría haber sucedido? ¿O de quiénes podrían haber sido los responsables de esto? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Y bueno, las autoridades que en todos estos años, ¿qué les dicen?
2: porque es que la que el, porque la denuncia sigue Abierta. sigue al, al o sea activa que no se ha quitado pero ¿Qué? pues para nos, para nosotros pareciera que ellos no hacen nada pues ya casi ya más bien cuatro años y pues ninguna respuesta
0: qué agregar a esto frida
2: eh, algo importante
1: pam en las autoridades del estado bueno de Irapuato particularmente que es donde se dan los hechos. Eh, han mantenido a la familia invisible eh, prácticamente. Ellas no tienen este, copia de su carpeta de, de ni, ni de su hermana ni de la niña. Eh, no están atendidas por por la comisión de atención a víctimas del estado de, Oaxaca, de Guanajuato. Perdón. ¿Oh? Eh, no hay una respuesta. O sea, ahorita la, 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 el descartar lo del tema de Ángela se los hizo saber directamente capea en la Ciudad de México. Las autoridades de Guanajuato no se han puesto en contacto con ellas. Eh, de una u otra manera, de repente les hacen llegar eh, pues situaciones de, de amenazas veladas de que mejor ya dejen las cosas así porque no les vaya a pasar lo mismo. O sea, es una familia en riesgo eh, donde están buscando sí. nada más, como me decía Gudelia, eh, la abuelita de Kimberly, Nada más quiero saber dónde está la niña. Si la niña está bien, donde esté con quien esté, pero que yo sepa que está bien, pero no hay respuesta absoluta para el tema. O sea, eh, creo que es muy importante que, que las autoridades del estado de Guanajuato eh, atraigan esta carpeta eh, desde el nivel estatal, no, en, no que se quede en lo local, porque ya son cuatro años donde no les dice nada donde las, las revictimizan son constantemente maltratadas por el mismo la misma gente los ministeriales por el mp sin acceso a lo que ellas tienen derecho que son sus carpetas para saber en qué pues en qué van las investigaciones desgraciadamente nosotros no conocíamos el caso hasta ahorita y y pues estamos en, en que no vamos a parar hasta que de verdad las autoridades del estado de Guanajuato les den una respuesta a esta familia y, sobre todo, se localice a la niña. Claro.
0: Hagan su trabajo, nada más.
1: ¿no? Exacto, exacto. Que hagan su trabajo. Y un llamado a la sociedad, eh, PAM, eh, lo, se, logró, se logró dar con la identidad de Calcetitas Rojas de Lupita. Eh, en meses pasados nos ayudó la sociedad, nos ayudaron los medios de comunicación y ahora estamos solicitando el mismo apoyo, la misma visibilidad para que si es posible descarguen la imagen de Kimberly, la compartan en todos lados, en todo el país que la compartan en sus redes sociales que los medios de comunicación que en aquel momento nos llamaron para el tema de Lupita, se acerquen ahora para el tema de Kimberly y por qué no retomar también el tema de Ángela que la única que, que prácticamente pues no lo olvida es Yoadi uh -huh. y, y que tenemos lo que dejarla sola porque creo que los niños son de todos. Ya llevamos 50 feminicidios infantiles. No queremos eh, que Kimberly sea una más. No queremos que, que nos sigan diciendo que no saben en dónde está y que están haciendo supuestamente a ellos su trabajo.
0: Pues seguimos al pendiente, eh, Frida. Te agradezco muchísimo, Guadalupe, también tu testimonio. Y bueno, pues en este estamos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, gracias Frida. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
8: Gracias.
0: Es cierto lo que dice Frida, ¿eh? Y aquí lo repetimos y lo diremos hasta el cansancio. Las alertas, Amber, cuando encuentran a un niño, les podría apostar con un 95% de certeza, que es gracias a que alguien de la ciudadanía vio la imagen y avisó a las autoridades. Este sujeto nefasto, en Nuevo León, que raptó y después asesinó a una chiquita, lo encontraron gracias a la ciudadanía. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que poner mucha atención y tenemos que avisar cuando veamos a una de estas niñas o niños que están desaparecidos o alguno de los sujetos que están buscando. Les recuerdo, por cierto, en mi Twitter está fijada de manera permanente la imagen justamente de uno de estos sujetos que está siendo buscado por el feminicidio. De una joven De Mariana Jocelyn Por quien se ofrece una recompensa De medio millón de pesos, por cierto Y que las autoridades no han hecho nada por encontrarlo Pero que si alguien de ustedes lo ve Podría denunciarlo Vamos a una pausa y volvemos
3: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: One, two, three, one, two, three, 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 <muchas> dos al día 47 minutos. La semana pasada se hubo mucha polémica por esto que dijo Mauricio Clark sobre su sexualidad y cómo hablaba acerca de que la homosexualidad era algo que había quedado en su pasado. Y desató polémica principalmente por un tema que es muy importante. Insisto, Mauricio tiene derecho de amar y de hacer con su cuerpo lo que se le da la gana de amar a quien quiera también es su derecho. Lo que es preocupante de un discurso como este, viniendo de una persona pública como él, es que avala lo que muchos grupos promueven, sobre todo grupos religiosos, que es decir que alguien puede ser homosexual y de pronto a través de un ejercicio terapéutico o un acercamiento con Dios, convertirse en heterosexual. ¿Por qué es un problema que se avale este discurso? Uno, porque algunas terapias de conversión, como se le llama, funcionan de forma violenta. Bueno, y yo creo después de escuchar estos testimonios que en realidad todas son de forma violenta. Porque la violencia no solamente se da a través de los golpes, sino se da también a través de la humillación verbal, a través de hacerle sentir a las personas culpa y vergüenza por ser quienes son. Y desde mi punto muy particular de vista, porque viene avalada por un discurso religioso y este discurso religioso dice que ser homosexual está mal. ¿Por qué? Y bueno, pues ya tendrán sus diversas razones fundadas en lo que se les dé la regalada gana. Y no está mal, simplemente es y se acabó. Por esto nos dimos a la tarea de platicar con personas que habían pasado por terapias de conversión. Son dos testimonios que les vamos a compartir el de hoy. El de Carmen, una mujer valiente a quien le agradezco infinitamente que nos cuente su historia. Mira,
2: ahorita yo tengo 31 años, soy maestra de educación primaria y también entrenadora de fútbol. En mi familia, pues mis papás no son muy religiosos, en realidad. Yo cuando estuve en la universidad, empecé a acercarme a la iglesia, a la iglesia cristiana. Empecé a ir a la
0: iglesia. ¿Por qué empezaste a acercarte a la iglesia en la universidad?
2: Justo una de mis mejores amigas, ella era cristiana, Ajá. y me llegó a invitar algunas veces. Y justo yo estaba como pasando como por un momento... Eh, a nivel personal eh, muy triste después de una este, un rompimiento de una relación sentimental uh -huh. y fue como donde un lugar en donde encontré refugio okay. empecé a ir a la iglesia y entonces eh, eh, empecé a ir más seguido incluso yo me bauticé y pues estaba en estudios bíblicos y demás y justo también al final de mi carrera empecé mi servicio social y demás y fue cuando yo empecé a, a tener estos sentimientos hacia una de mis mejores amigas, uh -huh. que fue como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Y empezamos a tener una relación, pero claro que todo estaba como escondido, porque pues yo, la mayoría de mis amigos ya eran ahora cristianos, cristianas, como todas la, las personas más allegadas a mí eran de la iglesia, ¿no? Y yo sabía que, que eso no estaba bien. Entonces estaba todo como, como muy, muy oculto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este, y pues, ay, como que la íbamos llevando, la situación fue cuando una de mis mejores amigas se enteró de la situación y ella justo que me comenta este, oye, pues esto no está bien, tú sabes que, que no está de acuerdo con lo que Dios quiere, y me dijo que conocía a una, una iglesia donde había un ministerio que trabajaban con personas que tenían como esa condición, me decían, ¿no? Uh -huh. Ellos lo llaman como que, que necesitan un proceso de restauración en el área sexual okay. Entonces me dijo, ¿no? Este, pues todo demos ir, ¿no? Y pues en ese momento la verdad yo me sentía súper mal, ¿no? Porque era mi cargo de conciencia terrible que decía, no, eso está súper mal, ella eh, eh, no me va a querer y toda todas esas situaciones, ¿no? todas esas ideas en mi cabeza. Y entonces yo dije, ok, vamos, ¿no? Y ya fuimos a este lugar eh, y pues eh, me hicieron una entrevista, me hacen firmar unos papeles donde pues yo me comprometo a, a asistir a una asesoría que es como algo así como un estilo de terapia psicológica una vez a la semana uh -huh. y ya este que tengo que estar eh, eh, ser constante me, me hacen este, ir una vez a la semana y en cada sesión pues pues preguntarme no es que se si había estado teniendo pensamientos o sentimientos de, eh, hacia las mujeres o demás y como tratar o sea, de averiguar por qué me pasó lo que me pasó y este, pues al final es como de aquí ¿Sí, tuviste falta de amor en tu infancia y, y demás cosas como para justificar lo que me pasó. Ajá. Y este, en algunas sesiones lo que ellos llaman como de liberación, ¿no? Que es un estilo como un exorcismo, una onda así.
6: ¿Y cómo ah, lo hacen?
2: Es, o sea, es un momento en el que están en una sesión de oración con mi este, con mi psicóloga o lo que fuera que estaba ahí, este, y oraba y entonces, no sé, como que encontraba algo que le decía, así ah, en este momento de tu infancia fue y entonces vamos a romper esta atadura y, y Sí este, y, y son cosas como muy religiosas Vamos, imposición de manos Es que decir que me ponían las manos eh, Sobre mi cabeza Y entonces ahí empezaba casi como Una serie como de convulsión O como la sensación de querer vomitar O algo y entonces ya dicen ah, Ya salió lo que tenías allá adentro Ya salió ¿no? Ajá. ¿Y pues sentías también, esas cosas? Eh, eh, sí sentía cosas pero más bien Yo siento que también estaba como muy sugestionada okay. Vamos, porque pues yo sí me moví Mucho en este ambiente religioso y yo sabía de qué iba, ¿no? De qué se trataba todo eso Te digo, era una vez a la semana Después era, se iba prolongando Una vez cada 15 días, una vez al mes este, Y así fue durante dos años
6: ¿Y qué pasó?
0: ¿Qué pasó contigo ese, Esos dos años? ¿Y con la relación que además tenía? Eh,
2: obviamente esa relación Terminó este, ¿Y tú cómo los viviste? Terminó por completo, yo perdí completamente El contacto con esta persona eh, Dejé de, de verla Dejé de, de saber que siquiera si existía Existía, ¿no? Y este, estuve esos dos años y justo en ese momento fue cuando me establecí más firmemente en una iglesia. Este, después de esos dos años, este, a mí me dijeron que, que yo ya estaba bien, que ya me, que me daban de alta, que yo ya podía este, seguir con mi vida y eh, esperar a que apareciera mi varón y formar una familia. Ajá. Y, este, y ya, ¿no? Era, era así como de, ¡Ah, órale, ¿no? Pues sí, Y en la iglesia pues me dicen lo mismo y, y pues sí. Aquí, pues voy a conocer como a más chavos, ¿no? Y si alguien se aparece alguien, ¿no? Pero, pues su onda, si sí es como llenarte de algo que ellos dicen que llaman convicción de pecado, que es que por ti misma tú sientas que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está mal, va en contra de Dios, ¿no? Y, y de hecho, pues lo que ellos manejan, el término de AMS, es atracción al mismo sexo. No dicen que sea homosexualidad o que sea ser lesbiano o demás, ¿no? sí ¿no? Y justamente eso es algo que dices, es, eh, ataca el área sexual, y entonces tú sí necesitas entrar en un proceso de restauración. ¿Qué pasó después de esos dos años? ¿Qué pasó? Pues yo, pues yo dije, no, pues yo creo que pues ya, ¿no? Sí fue como, no sé, fue, pensé, fue un desliz, tal vez fue como la situación, el momento en el que yo estaba, ¿no? De todo uh -huh. lo que me dijeron, ¿no? No, sí, cierto, es que mis papás no, este, no, no había como mucho afecto en casa, y sí, la verdad, la verdad es que a mí me educaron más con como niño que como niña, y entonces, pues sí, todo tiene todo tiene lógica, ¿No? Y pues sí, todas mis amigas son mujeres, y yo siempre jugué a fútbol, y fue como muy ruda, y entonces sí, ¿No? O sea, a lo mejor sí fue eso, ¿No? Ajá. Entonces sí, y pues por un momento en realidad, pues donde a donde me senté por completo fue establecerme en la iglesia, y yo era este parte importante de mi iglesia, ¿No? Estaba junto con los líderes, que o sea, apoyaba en la parte de audio y video de la iglesia, y era como una persona muy cercana a los pastores ¿no? este, y entonces pues más bien todo se fue ahí y, y en ver también este, empecé a ver lo de mi empleo y demás, o sea, como que todo fue fluyendo bien, ¿no? y parecía que pues que sí, había funcionado ¿no? hasta, eh, hasta que en realidad me di cuenta que no, porque pasaron otros dos años después de que se suponía que me habían dado de alta y volví a ver a esta persona y en realidad nada había cambiado ni de su parte ni de la mía. Y, pues, y volvió a pasar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y pues fue aún más complejo porque pues yo ya estaba como súper establecida en mi iglesia y era como parte del equipo de liderazgo de, de sí. y demás. Y entonces era como súper complicado, ¿no? Traté de llevarlo de nuevo así como de oculto, ¿no? Como llevar una doble vida y es terrible, la verdad. Es horrible, es súper demasiado. No es... Y sobre todo que yo estaba en la parte de jóvenes, ¿no? Me tomaban mucho como ejemplo, ¿no? De, ah, miren a Carmen, este ya tengo un empleo, ya terminar la universidad y no sé qué y, y por dentro yo me sentía mal, ¿no? de más bien no volteen a verme, porque creo que no soy un buen ejemplo, ¿no? porque pues yo todavía tenía como justo eso que me que me dijeron, ¿no? de, de la condición de pecado, ¿no? de sentir que lo que yo sentía, lo que hacía, lo que pensaba estaba mal, ¿no? y que Dios no me iba a amar así, ¿no? y pues para mí en, en mi vida, pues Dios ha sido como fundamental, ¿no? Claro. hasta que llegó un momento en el que dije, basta no puedo más y, este, y en en realidad sí busqué este, apoyo psicológico, pero profesional, por supuesto, ¿no? Y ya, este, donde de verdad me ayudaron y, y al final me descubrí bisexual, ¿no? Okay. ¿Y ¿Cómo, y es, cómo te descubriste? ¿Eh? ¿Cómo,
0: ¿Cómo supiste que esa era la mejor forma de definirte? Ah, pues, justo
2: por después sí, pensar como de, bueno, según yo toda mi vida, pues a mí me gustan los hombres, ¿no? pero Y yo decía, no, yo estaba como aferrada, ¿no? Es que no me gustan, solo no me gustaba esa persona en especial, ¿no? Y en realidad era, pues no, pues por todas estas ideas que habían impuesto en mi cabeza, ¿no? De decir, no, eso está mal, ¿no? O sea, bueno, con esta fue, pero fueron las circunstancias, ¿no? Y, y rompes
0: en algún momento con tu iglesia cuando dices, bueno, esta soy yo y, 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 y no está mal ser yo. Y, y si ya, y además te pregunto, ya llegaste a ese punto de entender que, que no está mal.
2: Sí, por supuesto, yo, yo, yo lo entendí, ese, eh, eh, me, me sirvió bastante como, sí, tomar la decisión de decir, basta, no puedo más. y, y pues sí la realidad de hermano de valor no enfrentar una situación tal cual era este, haber a, haber buscado apoyo de verdad profesional este, y, y pues sí incluso yo lo hablé con mis pastores eso los dije me retiro eh, no porque haya sentido algo en mi contra en esta institución pero creo que mis valores y los suyos ya no ya no concordamos y, y decido yo de retirarme no este, en su este momento les vamos yo este, tomo esta decisión yo los quiero mucho, los amo mucho y ellos, pues sobre todo mi pastor lo tomó súper bien, ¿no? Me dijo, no, pues tú eres libre, tú puedes irte y si necesitas algo, cualquier cosa, te estamos seguimos siendo tu familia, de hecho yo todavía tengo contacto con ellos y están como muy al pendiente de mí este, tiempo después eh, 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 supe que existen iglesias incluyentes y llegué a ir a, a una eh, incluyentes para la comunidad LGBT y, y pues ya este ir estudiando, ¿no? y, y saber, ¿no? como estos versículos que siempre nos atacan, ¿no? Que dice la Biblia, que la moralidad está mal y no sé qué, ¿no? Y profundizarme más como para saber que no es así, ¿no? Y yo estoy convencida, ¿no? Que sigo teniendo mi fe, mi fe en Dios, mi fe en Jesús. Y puedo decir ahora que tengo una novia y sé que eso no le molesta a Dios, no le desagrada y no va en contra de eso.
0: Iniciaste diciéndome, mi familia no es católica, no, o no es muy católica, o muy cristiana, no están muy relacionadas no. con la iglesia. ¿Qué pasa con tu familia? En todo tu proceso en, en, el, en el proceso en el que te vuelves parte de la iglesia En el proceso en el que regresas y dices O sea, sí, mi fe aquí sigue, pero no ¿Y, y yo quién soy? Soy esta ¿Qué, qué sucedió? Eh, eh, fíjate que les fue súper complicado Creo que más
2: complicado saber que yo era cristiana a, a Cuando les dije que era digital <risa> okay. Porque Pues sí, es como, o sea, no van a la iglesia ni nada Pero es como de, no, es que lo que nos heredaron Nuestros papás fue la religión, ¿no? Y fue la católica, ¿no? ¿Cómo te osas a decirnos que vas a ir a creer iglesia, ¿no? Okay. Y eso creo que les cayó mucho de peso, ¿no? Este, incluso al principio me llegaron a prohibir la iglesia, ¿no? Era como de, no, no vas, ¿no? Y tenía que ir a las a la iglesia, ¿no? Entonces eso me parece ahorita como muy chistoso, ¿no? Porque es así de, ok, o sea, se supone que es algo bueno, no, y no les agrada y me lo prohíben. Y ya, este, pues, tiempo después sí les pareció raro cuando vieron que cambié de iglesia, ¿no? Y que, pues, como, ¿por qué estás cambiando de iglesia, no? Ya hasta que, pues, también hablé con ellos y me siento seré y le no, pues la situación, está. la realidad es que yo me salí de esta iglesia pues porque sus valores y los míos ya no, ya no cuadran porque pues yo en algún momento llegué a tener una pareja mujer, y me que si no, y, ese, y la realidad es que soy bisexual, ¿no? Ajá. Eso les causó también muchísimo ruido, ¿no? Porque ¿cómo que eres bisexual, no? ¿Qué es dos al mismo tiempo? ¿De qué se trata eso, no? Entonces, eh, fue un poco complicado en ese sentido, ¿no? Pero ahora es como completamente distinto, ¿no? Digo, de entrada yo ya eh, me independicé, yo, yo Sola, pues llego a visitar a mis papás Ya he llegado a ir con mi pareja Ya ya conocen a mi novia no Fue o sea, como completamente distinto no Y la verdad es que Desde que yo salí del closet De entrada conmigo misma Fue pues como un parteaguas en mi vida y Sentir una paz completa Sentirme segura de mí De lo que soy Y de lo que quiero Y de lo que creo
1: ¿Hay algo que te gustaría agregar?
2: Pues nada más que Lo que se me hace ahora curioso Es que este grupo en el que me llegaron a llevar Ajá. Sé que es parte de, de un grupo Que es una organización a nivel mundial eh, La organización es Exodus Global Tiene otra rama que es Exodus Latinoamérica Y de esa viene a donde me llevaron Aquí en México hay un grupo que se llama Cambio de Rumbo Y hay otro que es en Cuernavaca Yo llegué a ir también a algunos de sus seminarios Y eventos donde se supone que capacita a los líderes de iglesias para tratar con, ese, con estas situaciones Ajá. y donde llevan material libros videos y demás y las conferencias y, y talleres van en torno a eso no de cómo cómo trabajar la restauración en el área actual y lo pues lo chistoso lo cajete que la, hasta la fecha me siguen llegando sus correos apenas me llegó van a tener un evento me parece que el fin de semana pasado o antepasado, eh, un seminario no y me llegaba la invitación y todo no y... Así que yo ah, que no recordaba que había dado ese correo ¿no? que no sé me, me entristece me preocupa me enoja ¿no? que, que sigan pues haciendo eso no y que a los eventos que yo he llegado a ir encontré a pues a, a mamás que llevaban a sus adolescentes no hombres y mujeres ¿no? como preocupados por la vida de sus hijos y que se habían desviado del camino y de demás cosas ¿no? y que iban pues, la familia esperanzaba en que iban a sanar saber que, que sí Siguen, siguen haciendo eso, es como, no, por favor.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Edme Pardo, ¿cómo estás? Muy buenas
8: tardes. Me ponen Bobby McFarvian para consentirme. No? Pues aquí al
0: cliente lo que pida. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias, contenta de escucharte, cuéntanos.
8: A ver, fíjate, pensando que todavía nos quedan unos unas semanas de verano, uh -huh. estaba yo pensando cuál es la diferencia entre la lectura escolarizada, digamos, que ah, tiene nuevos programas de estudio y que busca ser más libre, y la lectura que sería a placer. Claramente hay, hay un formato distinto, no tienes una fecha de entrega, no tienes que hacer una composición para decirte que entendiste de la lectura. Eh, la maestra no hizo el filtro o los papás no hicieron el filtro de los libros que tú te tenías que leer. Y creo que una de las características de la lectura en verano es Poder escoger lo que uno lee, un poco también así lo vivo yo, generalmente cuando estoy trabajando, dando clases, preparándome, pues tengo una línea de lectura muy definida, pero justo aprovecho los días del verano para leer lo que se me da la gana, sin otro criterio que lo que me apetece, lo que me llama, entonces creo que esa es una de las características eh, con las que podemos invitar a los sabos a las lecturas. No que creemos que deban leer desde nuestro criterio 20, 30, 50 años mayor mayores que ellos, sino desde ellos, que ellos sean quienes eligen sus propias lecturas.
0: ¿Cómo Porque... empujarlos? A ver, llevas a tu adolescente con Ajá. cara de... Sí, así, de ¿no? te
8: odio, mamá. Ajá.
0: Uh, de huevo cocido. Sí. Y entonces, ¿dónde lo sitúas? ¿Cómo lo sitúas y cómo lo diriges?
8: Yo creo que hay tres espacios. Uno de ellos es la biblioteca, y por ejemplo, para quien no ha ido a la biblioteca Vasconcelos, que es una locura, o sea, nada más el puro paseo, el puro espacio es precioso. Uno de ellos es la biblioteca, otro de ellos es la librería, ¿no? Uh -huh. Y otro de ellos son las áreas de lectura, los espacios que promueven la lectura, que hay muchos en museos y en casa de cultura. Y en esos tres espacios, soltarlo. Ok. O sea, Vengo por ti en media hora, ahí me cuentas, y que ellos vayan ojeando, que ellos vayan viendo qué les llama. No sé si ya te he contado que dicen que Borges decía que él estaba muy contento de que nunca le tocó este criterio comercial de literatura para niños y para jóvenes. Había literatura y punto. Y entonces uno escogía lo que quería leer. Y si de niño querías leer fantasmas, pues leías fantasmas. Y si querías leer, mm. eh, eh, ¿me, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Porque entonces es tu propia individualidad. ¿Y qué ganamos con eso? Pues todos los niños de quinto, de primaria, de determinado colegio están leyendo una cosa. Pero tu chavo, tu hijo, tu alumno, tu sobrino leerá lo que esa persona quiera. Y entonces estás encontrando... Su particularidad. Edme,
0: perdón que te interrumpa, pero se me acabó el programa. ¿Podemos retomar esta conversación? Cuando tú quieras. Disculpame, Edme, tu Twitter. Este Edme
8: Pardo, mi Facebook es Edme Pardo, así me llamo y así estoy en todos lados, mis páginas
0: es Edme Pardo también. Muchísimas gracias. Mañana mañana Adme. retomamos la conversación. Gracias, Edme. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en.